0: 许多年前，沈四浩觉得爱是沉默，是爱人口渴时候的一杯水，是哭泣时候的一个拥抱。于是深沉的爱，于是难以启齿。直至他最好的兄弟追上了他最爱的姑娘。兄弟说：“四号，你是打是骂我都认，但是你从来没有说过要和他在一起。”姑娘 问：“ 沈思 浩， 说一句喜欢我就这么难 吗？” 曾经我喜欢你是真 的， 现在我爱他也是真 的， 我无法回 答， 只好 说： 祝你们白头偕 老， 真心的。后来兄弟给姑娘求 婚， 在泸沽湖的湖 畔， 单膝跪地。许一世深情。他在朋友圈看见兄弟晒出的婚戒，点了一个赞，说：“恭喜，回来给你们封一个大红包。”兄弟笑哈哈地说：“好。”当天晚上，他做了一个梦，姑娘穿着染红的婚纱问：“四号，如果你早点说喜欢我，我们之间，是不是会不一样呢？”他从梦中惊醒，胸口一阵绞痛，一种前所未有的恐慌侵袭着他。他问：“你相信人与人之间是有心理感应的吗？”问这句话的时候，他正坐在一辆前往泸沽湖的白色面包车上，蜿蜒公路盘山而上，远处青山连绵。听他说话的是一个留着齐耳短发的女人。穿着黑色的夹克衫，单手扶着方向盘，嘴角微微上扬，带着一丝若有似无的嘲弄。你别不相信，这是他第一次主动跟别人提起这件事。就在我做梦的那天晚上，他们在从泸沽湖回西昌的路上出事了，跟一辆大货车迎面撞上。连人带车全滚山下去了。女司机放慢车速，看了他一眼。你不觉得，他们是在托梦给我吗？三年来，他一直在假设，如果那时候和姑娘在一起的是他，那么他和他最好的朋友是不是就不会死呢？十分钟之后，女司机将车停在路边说，说：“那场事故我有印象，出事的地段就这一带。你不是想你兄弟吗？让你看看。”他感动得快哭了。你真是个好人。女司机点头应了一声。他打开车门，走到护栏边上。往日种种如胶卷在脑海中翻滚，看着远处青山如黛，眼眶通红。木然，一双手从后面在他的肩膀上重重一推，左脚顺势滑出公路，心脏猛地一跳，手臂又是一紧。他歪着身子，惊魂未定的回头看，只见女司机站在他的身后，双手抓着他的衣袖。嘴角带着一抹意味深长的促狭，你干什么？他从他手中挣脱，语气有些激动的，会吓死人的。你不是说你兄弟托梦让你一块走吗？女司机嗤笑一声，谁身边没死过两个人？说的就像全世界只有你一个人有故事的。真矫情。这个女人叫阿夏，是她在西昌认识的黑车司机。从他第一眼看见她，便觉得他和其他人不一样。眉眼冷冽，满身匪气，一口气吃掉一笼小笼包子都不带喘气的。那时候他正在跟早餐店老板打听怎么去泸沽湖，老板没有说话，塌陷打墙了。我带你去，包车六百。他没理他，继续问老板：“在哪里能坐大巴？”阿佳看了他一眼。老板说：“坐大巴过去差不多要八个小时，而且一路都是山路，你包车好一些。”算了，反正我是回学，算你四百，两百。他说。我呸！你他妈现在约个炮都不止这么点钱，三百五，一分都不能少。约炮花三百五能睡，我花三百五包车能睡你吗？比嘴贱他一点都不差，这要看你有没有那个本事。他端起碗，将稀饭一饮而尽。你到底走不走？走。他将最后一口面塞进嘴里，回道：“他开的是一辆老式铃木的，车身上溅满了泥，窗户上落着灰。”他站在车门前，不禁质疑道：“这车还能开吗？”“能开。”他简言一嗨，打开驾驶座进去。沈思浩跟着他上路。越靠近事发地点，他的心越慌，只能靠不断的说话来缓解内心的焦虑。谁知得来的竟是他的嘲笑。四个小时之后，汽车驶进风景区，阿夏说：“景区票一百，我带你进去只要八十。”谢了，不用。他将钱递给他，开门下车，从后座拿下行李箱，径直往售票大厅走去。正值旺季，人群如潮，夕阳横斜。笔直的公路尽头，昏黄一片。他的手臂被人从后一拉，阿夏站在他的身后问道：“这样，门票加住宿，我收你两百二，怎么样？”“不用。”他收回手，往大厅走去。他想伤口接给他看，却被他当做一个笑话嘲讽。他不想跟他再多讲一句话。夜晚，他选择住在泸沽湖东南面的草海边上。草海路边尘土飞扬，荒凉丛生。但是他选择住在这里，因为他还没有想好，在那个见证他们幸福的地方，他要做什么？他来这里的意义又是什么？草海湖面上漂浮着成片的枯草。晒照的时候，一度有人问他：“是不是在红军过草地的地方？”只有一个朋友打电话问：“四号，你去泸沽湖做什么？”不知道，他真的不知道，只是刚好油价，刚好想起兄弟和姑娘，一切都是刚刚好，一切都过去了。朋友欲言又止。想开点儿，别做傻事儿。他想，我能做什么傻事儿啊？朋友答不上来。反正，他俩死后你就怪怪的，别什么事儿都闷在心里，说出来总归要好一些。不知道为何，他想起了那个女司机。说出来干什么？让人当笑话听吗？他站在旅店的长廊上，看着渐渐暗黑的天色，道：“老公，别担心了，谁身边没死过两个人？我没那么脆弱。”他挂断电话下楼，顺着公路一直走，沿途行人寥寥，直至走到一家正在装修的酒吧前，才停下脚步停住。门前立着一个招牌，叫。阿夏的酒馆。上 清， 他走向隔壁的烧烤 摊， 点了几瓶酒和几串五花肉 后， 与老板闲聊 道：“ 隔壁酒馆的老板是阿夏 吗？” 老板笑 道：“ 我们这儿的女孩都是阿 夏， 你找哪一个阿 夏？ 哪一个阿 夏？” 他想了 想， 女土 匪， 高高瘦瘦 的， 皮肤有点黑。笑起来的时候，眼睛弯起来像狐狸。他并不是一个记忆特别好的人，却能将那个女孩的长相描绘的不差分毫。通常这种情况只有一种，这个人一定是欠了他。夏之啊，半刻，老板将烤架上的烤肉翻过面道：“怎么，你要包车？”他不动声色地点了点头，嗯，我这儿好像有张名片你等等。老板低头在布满油垢的围裙里翻看起来，在空气中传来一阵焦味才将名片递给他。看看，是他吗？深蓝色的名片上印着一个名字和一串手机号，以及承包的各类业务和身份。夏至。客栈店主承办包车、向导、住宿、景区门票代购的业务，这业务面可真广。他掏出手机，照着名片上面的电话拨过去。一杯酒下肚，电话接通，一个冷清的女声从电话那头传来：“你好。”他清了清嗓子：“夏之吗？我是，请问你有什么事吗？”比起在他面前张牙舞爪，态度温和的简直判若两人。是这样的，我明天早上想包一辆车去泸沽湖。哦，大概几点呢？六点钟吧，在草海这边。他绷着一张脸，报上附近的一个旅馆名字道：“我姓沈。”好的，沈先生。他似乎并没有听出他声音，请问您还有什么事吗？我看你名片上提供这么多业务，就想问问，有什么特殊服务吗？他直接挂断了电话。他一直睡到早上八点才起床，等收拾好的时候已经是九点以后了。阳光洒满整片湖，透过窗户，在旅馆的木地板上。头下一地璀璨。他背起旅行包，慢吞吞的走出旅店，拿出关机多时的电话，开机，拨通道：“不好意思啊，夏小姐，我手机没电了，睡过头了。”他一声冷笑，看着后视镜道：“抬头，往对面看。”他抬起头，刺眼的阳光直射而来，晃得睁不开眼睛。抬手遮住阳光，透过指尖的缝隙，只见一辆白色的面包车停在对面。他穿过街道，走到驾驶室窗前停住，只见阿夏戴着黑色的墨镜，黑色的头发在阳光下熠熠生辉。沈先生，他怒极反笑。是我，他回答的坦坦荡荡。逗我玩呢？他打开驾驶座的车门问道：“好玩吗？”你昨天不也逗我玩吗？大家算扯平了。他耸耸肩：“这样吧，你多等的几个小时，我算钱给你。”如果是几年前，阿夏必然会爆粗口。如今他只是平静的看着他。行。一小时两百，总共七百，拿钱，欠着。他绕过他，拉开副驾驶的门坐下。他从兜里掏出一盒烟，问道：“你有火吗？”我这一肚子火呢。他猛地关上车门，咬牙切齿道：“要吗？只要你给我就要。”他眯着眼睛，含烟笑了起来。棱角分明的脸在阳光下仿佛散着光。阿夏发动汽车，不再理他。你叫夏芝？他将烟夹在指尖，手肘靠着车窗问道：“不是本地人吧？你说你一个外地人跑这里来干什么吗？你看着也不像那种小清新的文艺妞啊。”他一扫昨日的阴霾，喋喋不休道。这有电影院吗？是不是看个电影、约个会都得开五个小时的车去西昌市里去看？阿夏一个刹车，他的身子猛地往前一歪，险些碰到挡风玻璃上。下去，他说：“你不是向导吗？我给你一千五，陪我一天怎么样？不管是什么话。从他嘴里总有一种一语双关的意味。阿夏深吸一口气，行，对付阿夏只要给钱，万事好说。这是昨天烧烤摊老板最后交给他的八字箴言。出奇好事。汽车穿梭过狭窄的街道，驶入泸沽湖附近，湖面上狂风肆虐。海岸上停放着竹草船。阿夏将汽车停 稳， 他却久久未 动， 看着波涛汹涌的湖 面， 呼吸逐渐急促下来。你干什么 呢？ 阿夏打开车 门， 侧对着 他， 他只觉得脑子一片昏 沉， 推开门走下 去， 风将一旁的横幅吹得烈烈作 响， 湖水翻 滚， 油澜泛黄。湖边有许多人在合影，他将双手揣在兜里，无言的望向前方。阿夏立在他的身侧，看着手机。你要嫁给我吗？他看向他，仿佛看着另一个人。风声太大，他听得并不清楚，抬起头问道：“什么？你要不要嫁给我？”他大声问 道：“ 周围的不少人都闻声望 来。” 滚！ 他一巴掌拍在他的背 上， 发什么疯 呢？ 他的眼睛里激起一片热泪。朋友就是在这里跟姑娘求的婚。如今交时还是昨日交 时， 人却早已不是旧日故人。他唯一能做 的， 只能将一切再重演一遍。他的双手扶住他的双肩，眼眶通红一片。难道非要我说出口才是爱吗？那时候，除了我的嘴，全身上下都在说爱你。阿夏下意识的往他腹部以下扫了一眼，周围的路人开始起哄。在一起。虽然答案来得很迟，但是我还是很想告诉你，二十一岁的我，很喜欢二十岁的你。他抿紧嘴唇，终于在姑娘最喜欢的地方，说出了最想说的话。也许这就是他来这里的意义。他移开脸，用袖子擦去眼泪，掩饰自己的狼狈。没有人怪你，只是你一直不肯原谅你自己。这一次，他没有冷嘲热讽，以后别来了。阿夏站上一阶台阶，伸手擦去他一侧脸上的泪水。晚上，他住在阿夏的旅馆，准备明早清晨离开。第二天，他推开门便看见阿夏和几个年轻的旅客。在院落里聊天，我好羡慕你能住在这里，跟世外桃源似的。一个年轻女孩抱怨道：“我每天上班都要崩溃了，一年能赚多少？你肯定是富二代吧，姐，你简直就是文艺青年的杰出代表，我给你拍张照发微博，你准能火。”阿夏坐在一张小板凳上剥豌豆，笑道：“我不是什么文艺青年，就是一个朋友喜欢这儿，我答应了他要帮他实现，所以就来了。”那你朋友呢？女孩蹲下来跟他一起剥豌豆。死了，他说。顿时，四周静寂一片。我就知道你们得这个表情。他笑起来，其实就是年轻时候不懂事儿，什么刺激玩什么。有一次我们去爬山，遇上山体滑坡，六个人全给埋里面了。那时候都不知道能不能活下来，就互相说遗愿呗，谁活下来了，谁就去实现呗。那活下来几个？一个男生追问道。都死了。他抬起头，明媚的阳光照得他睁不开眼。其他人的愿望都挺简单的，就这个麻烦。早知道当时就让他换个愿望了。你真是一个有故事的人，云海道。这不叫故事，叫事故。围着他的几个人一句话都说不出来。沈思浩转身走回房间。下午的时候，他跟阿夏借了车，一个人围着泸沽湖转了一圈，直至晚上九点左右，才回到旅馆，将钥匙还给阿夏。你有空吗？陪我吃顿饭行吗？他问。阿夏点了点头。行。两人去不远处的烧烤摊吃烧烤，点了一箱雪花。酒一瓶接着一瓶。阿夏问：“你今天去哪儿玩了？”他抬起头看着对面穿着米色长款毛衣的高瘦女人问道：“你喜欢这里吗？”“不讨厌。”他答。“你盘下这个旅馆多少钱？”说起这个，阿夏直扎舌。“跟人合伙的，把我爸妈的房子抵押了。”跟银行贷了几十万吧，你挣的钱够还吗？他突然想起他名片上那么多的业务，心生恻忍。之前的事跟你说一声对不起啊。不用。他喝了一口酒，你不是也赔我钱了吗？两人又不说话了。吃完烧烤回到旅馆，林晶进门的时候，他伸手抱住了他。我明天走了，再也不回来了。好，他的手揣在兜里。回去以后别跟自己较劲了。他很想问一句：“那你呢？你留在这里，真的只是因为完成朋友的遗愿吗？”他放开他，以后可以给你打电话吗？可以，你朋友以后来我这儿住宿，我给打折。诺大的院落里，只有旁边的窗户隔着窗帘，投射出来了淡淡的灯光。他静静的看着他，然后鬼迷心窍的吻住了他的唇。他回了他一个巴掌，以后。他再也不会来这儿了。他离开的时候坐的是另一辆黑 车， 车上挤满了京城的 人， 有本地 人， 有旅客。汽车驶出风景 区， 驶入盘山公 路， 司机是会汉语的彝 族， 热情健谈。这时有一个年轻人问 起：“ 师 傅， 你认识那个开旅馆的阿夏 吗？” 沈思浩注意到，这个年轻人就是那天和阿夏在院子里聊天的年轻人。夏芝麻，这里的人都认识他，大城市来的姑娘，一点都不娇气。那他说的故事是真的吗？旁边的女孩问道：“说什么朋友都死了？”不全是，司机回道。沈思浩故作不在意的看着窗外。这女人，可真是一个骗子。当时活下来的还有她男朋友，但是她男朋友丝毫不把那些遗言当回事儿，就她傻，为了那几个承诺，大半个中国都跑遍了。司机叹了口气。前不久她男朋友结婚，还给她打了电话，讽刺她来着。你说她男朋友，怎么就那么心安理得？那他挺可怜的。这几年好点了。他刚来那会儿，整个人瘦的跟骷髅似的，整天喝得醉醺醺的，说醒着的时候就感觉他们在耳边跟他说话。现在呢？沈思浩开口道：“挺好的。”司机转动方向盘，进入盘山公路。下午两点抵达西昌。他站在路边抽了一根烟。七个小时后，他又站在了阿夏的小旅馆前。有些人，从第一眼便注定和别人是不一样的。晚上九点，阿夏穿着人字拖在院子里收床单，满天星辰。他看着他，一言不发。他双手将床单折叠在怀中。有些意外的看着他，你有什么东西忘了带吗？他摇了摇头。那你回来干什么？回来找你？找我干什么？他觉得好像帮你还债。他板着面孔。我二十六岁，可以为自己的言语和行为负责，所以，请你认真一点你想清楚了，这里可是去电影院看个电影都要花五个小时的地方。没关系，以后你想看什么，我演给你看。阿夏还想说些什么，他却已经伸手抱住了他。别说了，我要留下来。为什么？不知道，我只想留在你身边。阿夏跟我讲这个故事的时候，我俩刚坐在泸沽湖，边喝完了第一瓶酒。我说：“感情我坐八个小时的山路，从成都一路堵到西昌，就是来听你花式虐狗的。”微风徐徐，水声阵阵。他看着我，眼神有些意味深长。无论何时。都要去爱一个愿意为你留下来的人。我没好气的踹了他一脚。当初让我去爱一个带我走的人是你，现在让我去爱一个愿意留下来的人也是你，你怎么这么恶心啊？他哈哈大笑，举起酒瓶跟我干杯。周灿，去爱一个愿意为你留下来的人，然后跟他走。你明白吗？不明白。后来他喝醉了，沈思浩来背他回家。他一边骂一边哄。我忍不住想抓一把菜菜的狗粮吃。我说：“你怎么喜欢上他的？”他他，最开始想睡他来着。我被呛得不轻，后来又有点心疼他。这个世界上像他这么有肩膀的人不多。他仔细的回忆道：“其实我那天在泸沽湖跟他发完疯就发烧了。虽然他说是怕我死在店里影响他生意，但是当时真挺难过的时候，他就靠着椅子睡，守了我一晚上。她是好姑娘，好好对她。我知道。”感谢收听，我是幺幺，晚安，好梦。